0: Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 minutos, você já sabe, aquele nosso encontro semanal para saber tudo o que aconteceu e o que pode acontecer no mundo dos investimentos, na situação econômica dos países... Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, você que escolheu clicar nos nossos links de transmissão nesta segundona, hoje dia 4 de setembro de 2023, a gente fala ao vivo aqui do estúdio montado dentro do Itaú Investment Center na Avenida Faria Lima, coração financeiro da capital paulista, hoje 4 de setembro, como eu falei, mês de setembro começando, mês da primavera, aqui em São Paulo, com uma carinha de primavera hoje, né Martinho, é, bom dia então, para você.
1: Muito bom dia, Michela, muito bom dia dia a todos, tá? até um calorzinho até maior do que primavera, viu? É
0: verdade, já está até com uma carinha de verão, mas vai mudar tudo essa semana, é, viu? Isso, Além da, do mercado financeiro, a gente fala da previsão de, do tempo <risos> também, essa semana vai entrar outra frente fria. Como você sabe, eu, Michele Trombelli, jornalista, todas as semanas estou aqui com o Martim Iglesias, que é especialista líder de investimentos do Itaú. E vamos lá falar um pouquinho sobre o que passou, né, e o que pode vir por aí, porque depois de um agosto bem difícil, a Bolsa de Valores de São Paulo começou setembro com resultado positivo. No primeiro e único pregão do mês, o Ibovespa teve forte alta de quase 2%, fechou a sexta aos 117.892 pontos. Com isso, o balanço da semana foi positivo em 1,77%. Esse resultado de sexta, Martim, foi puxado principalmente pelo resultado do PIB brasileiro?
1: Certamente, certamente o PIB veio, veio bem forte, né? Uma alta de 0,9% em 12 meses, isso aí significa 3,4% de crescimento. O número veio bem acima da, do, do que se esperava, tá? O mercado esperava um crescimento no trimestre aí de 0,3%, então 0,9% de fato surpreendeu parte disso foi motivado por uma desaceleração um pouco menor é, do setor agro, mas também, o setor de serviços também surpreendeu aí, positivamente, tá. É, dados também mostram aí, e acho que uma, é, algo que vem ajudando particularmente o setor de serviços, é que esse emprego de uma forma bastante resiliente, no mercado de trabalho bastante firme, tá, é, obviamente isso traz algumas preocupações sobre inflação eventualmente sobre né, uma redução no ritmo aí ou um, um juros mais altos por mais tempo é, mas de qualquer jeito é, tivemos aí números positivos em relação ao, ao desemprego a taxa em é 7,9% tá é, com melhoras aí tanto no emprego formal como no emprego informal importante dados do salário estável né é, mas a gente espera aí que Possa, trazer, possa haver algum tipo de, de, de aquecimento. Dados do Caged de criação de vagas de emprego também né, veio em linha com o esperado 143 mil vagas. Então o conjunto geral foi de uma atividade econômica mais forte particularmente um PIB bem forte. aí Acho que esses foram os principais motivos aí na sexta-feira, Michelle.
0: Bom, foi uma semana bastante movimentada e com muitos dados. O que mais tem aqui para a gente destacar? Que vale a pena o investidor ficar sabendo. Não, tivemos
1: o IGPM, né? o IGPM veio 0,4 14% negativo, né? mais ou menos aquilo que se esperava em 12 meses, é uma queda importante, né, 7,2% negativo no IGPM. tá. Tivemos dados de confiança, né, confiança eh, vindo positivos eh, na construção, no comércio, já na indústria, segundo mês eh, consecutivos de queda no índice de confiança, lembrando que ele vinha numa trajetória de, de, de cinco leituras seguidas de melhora, né, e agora temos a segunda seguida eh, de pior acho que foi mais ou menos isso,
0: Michele. Tá, bom, outro fator de destaque na economia foi o envio do Congresso, do governo ao Congresso do projeto de lei orçamentária para o ano que vem e como esperado incluindo uma meta de déficit primário zero já para 2024, para o ano que vem qual o impacto que isso teve no mercado, Martim?
1: Pois é. é bom, por um lado, já se esperava né, que viesse esse orçamento, se déficit zero, tinha se comentado, tinha se falado bastante. A questão é que precisa de algumas arrecadações extras que não estão ali. Né? É, então, na verdade, tem um conjunto aí de medidas que vão tramitar pelo Congresso, tem o fim do juro sobre o capital próprio, tributação sobre fundos offshore, tributação sobre fundos exclusivos, que tem que cobrir aí 168 bilhões ali para zerar isso. Do jeito que a gente está agora, a gente espera né, um déficit de 0,8% é do PIB, né? não sabemos se tudo que está aí vai passar, pode ter o um judicialização, né, é, pode ter mudança também, né, da forma de, de, de se comportar dos contribuintes que pode não trazer todo, todo esse volume, tá? E aí o fato é que... É os números que saíram do mês de julho foram ruins em relação ao déficit, tá? Uhum. Teve um déficit de 36 bilhões, o mercado esperava, nós esperávamos 30 bi de déficit, ou seja, o déficit de 6 bilhões é, a mais, o que de fato torna mais clara a urgência né, de, de, de ter essas receitas adicionais para zerar o déficit. Né?
0: É isso. Bom, e essa questão dos fundos exclusivos, deu o que falar, acho que vale a gente explicar um pouco melhor aqui do que se trata. Essa claro, é,
1: é aí basicamente é uma atribuição para os que está sendo, estão sendo chamados de super ricos, né? é uma tributação de imposto entre 15% e 22,5% dos fundos exclusivos. Basicamente, a gente está falando de um público que tem mais de 10 milhões de reais em investimentos, né? em patrimônio total, em investimentos, em ativos líquidos para investir, são 2.500 pessoas. Com um volume aí de 757 bilhões, tá? O governo espera aí arrecadar só com essa medida como 24 bilhões até é, em 2026, tá? Então, importante é, nesse sentido, tá? É, isso já foi comentado pelo governo, de que era uma forma de compensar aquele aumento da faixa de isenção do imposto de renda, né, uhum. então, que foi aprovado recentemente, tá, então, de fato, aí, no, no conjunto total, isso aí teria uma, uma tentativa aí de, é, é, de compensar. Vamos ver como que avança, isso aqui ainda precisa avançar aí dentro. O
0: fato do é que, já que não vai cortar muito, tem que trazer mais receita, não tem pois outro jeito, Pois é, né?
1: todas as medidas estão vindo mais pelo lado aqui é, do aumento das receitas, né, vamos ver como é que isso fica, é um desafio tá o volume uhum. não é importante esses números de alguma forma preocuparam um pouco o mercado durante a semana quando os números aí principalmente o déficit do mês apareceu de fato trouxe uma certa preocupação para o mercado
0: Entendi. Bom, e nos Estados Unidos, as principais bolsas fecharam em direções diferentes. Na sexta-feira, um pregão marcado por bastante oscilação, mas no acumulado da semana, os índices de Wall Street registraram fortes altas. Destaque para o Nasdaq, que disparou 3,3%, SP500 subiu 2,5% e Dow Jones saltou 1,4%, o que mais impactou os negócios nos Estados Unidos, não, Martinho, Eu, eu acho que
1: foi um movimento aí no conjunto da semana de uma visão de que é, o, o, o ciclo de alta de juros vai estar chegando ao fim. Acho que esse é o grande ponto, né? Isso foi reforçado em primeiro lugar por número do PIB, o PIB abaixo do que se esperava, né? 2.1 contra 2,4, é, e também pelo relatório de empregos conhecido como Payroll, que mostrou alguns sinais um pouco divergentes. tá? Então, é, Por lá nós tivemos aumento da taxa de desemprego de 3,5 para 3,8. É... Desculpa. É, de qualquer forma, tivemos também é, algo como a redução no ritmo de crescimento do salário médio, sai de 0,42 para 0,24 é, mas tivemos números de criação de empregos um tanto acima do esperado 187 contra 157 mil então o fato aqui é que é, os sinais em relação ao mercado de trabalho não foram claros, mas a leitura do PIB veio abaixo das expectativas, então durante a semana o salto total foi ligado a reforçar a visão de que o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos chegou ao fim né? então o mercado passa a postar como uma interrupção da alta dos juros, tá? uhum. isso de fato teve impacto positivo nas bolsas, acho que foi nessa linha. É. tivemos coisas na China também, tá, uhum. foi importante, tá. bom, tivemos dados de atividade PMI um pouco divergentes aí, a parte de eh, manufaturas melhor do que esperado, não manufaturas pior do que esperado, mas acho que a grande notícia vindo da China estava ligada ao setor imobiliário, tá? então medidas de estímulo, né, facilitação, né? tornando mais fácil eh, toda a questão eh, dos financiamentos imobiliários isso acabou ajudando certamente os mercados aí é, na Ásia e trouxe algum pouco de alívio também. Para o Ocidente.
0: É, e essa questão dos juros, mais uma vez, beneficiou mais as imp... a questão da área de tecnologia, claro, que é justamente essa mais sensível. É, sub, né, é muito essa. mais
1: sensível, de fato, a questão dos juros, porque muito do, dos resultados estão no futuro. É. Então, o valuation, né, ao trazer para o valor presente, de fato, acaba sendo descontado e o valor presente acaba subindo mais do que as outras empresas que têm mais receitas já é, recorrentes.
0: Bom, e rapidamente falando de câmbio, o dólar teve uma leve queda na sexta-feira, fechou cotado a R$ 4,94. E mas na semana a moeda dos Estados Unidos acumulou uma alta em relação ao real, não Martinho? É,
1: exatamente, foi uma alta de 1,33%, aqui o saldo final acho que está ligado aqui às preocupações fiscais, tá? É, então isso trouxe volatilidade, provocou essa alta, mas temos que lembrar também que no ano o saldo é uma queda do dólar, uma casa de 6,4%, tá? então vamos chamar isso um movimento de correção, vamos ver o comportamento aqui para frente, hoje pelo menos os mercados amanheceram mais calmos aí em relação a isso.
0: Então vamos lá, vamos saber um pouquinho mais vamos como lá. é que estão se comportando os mercados financeiros, é. como é que fechou a Ásia, como é que está a Europa. A
1: Ásia fechou bem, tá? É 1,4% de alta na China, 2,5% em Hong Kong, Hong Kong tinha ficado fechada na sexta por conta de, de alerta de tufão, então ele não tinha incorporado essas, essas medidas de estímulo ao setor imobiliário chinês, tá? então hoje é como se estivesse refletindo dois, dois pregões positivos, então 2,5% em Hong Kong, 0,53% de alta em Tóquio, Europa também, né, acompanhando aí o, o movimento de otimismo é, da Ásia, 0,59%, e os futuros de Nova York em alta também, mais discreta, 0,15% da Jones Futuro, S&P Futuro 0,14%. Por aqui, no mercado local, o índice Bovespa abriu em pequena alta, 0,09%, e o dólar... Pequena queda R$ 4,93. Então, pelo menos aqui na abertura, os mercados estão é, tranquilos aí, apontando aí pelo menos pela manhã, para um, um, um dia positivo.
0: Bom, e essa semana é um pouco mais curta, o pessoal estava com saudades de um feriadinho, <risos> né? Assim, essa semana teríamos um feriado prolongado para muita gente aqui é. no Brasil e para os mercados também.
1: Agora vem essa sequência de feriados aí, 7 de setembro, 2 de outubro, novembro, depois dois 15 de novembro, novembro, 15 de novembro, 15 de novembro. novembro. Então, tem, tem, tem uma sequência aí. É, de fato, então, por conta disso, será uma semana mais curta. Dados poucos, tá? Temos produção industrial de julho sendo divulgado amanhã e na quarta IGPDI. É importante, certamente. E teremos também a sondagem ISM, de atividade econômica dos Estados Unidos. Além disso, teremos também, na própria quarta, vendas é, no varejo da zona de euro, referentes a julho. Tá? Então, uma semana um é. tanto mais tranquila, digamos assim. Tem que continuar acompanhando o andamento do Congresso uhum. também. tá? Importante E, eventualmente, ver semana como é que feriado, funciona. Semana de feriado,
0: o Congresso. É, <risos>
1: e hoje é feriado nos Estados Unidos. tá? Eles ah. comemoram o dia do trabalho deles lá, não? É? em 1 de maio, é hoje. Então, a liquidez também pode ser reduzida.
0: Então, tá bom. Bom, para fechar hoje, a gente vai fazer um balanço do mês de agosto, que acabou na quinta passada, e foi bem amargo, né, para a Bolsa Brasileira, mas não só para a Bolsa Brasileira, não, como é que se comportaram os é. principais índices, Esse Martim? agosto foi
1: mês do desgosto mesmo, é. né, já, Normalmente assim. é um pouco, né, acho
0: que é maio e agosto, Excelente. né, a gente já falou sobre o mês é, de maio é, também, né, sobre essa sim, tradição. Sim, sim. Tem uma tradição
1: assim. aí, mas... É... De fato aí, é, sim, uma queda importante, 5,09% aí do índice Bovespa, tá? Foi o pior é, desde 2015, tá? For, tivemos também aquela sequência de 13 quedas, foi a maior sequência em números é. de dias aí da história do índice Bovespa, embora não em termos de intensidade das quedas. Tá? No ano ainda estamos positivos, 7,1%. 43%, então de fato ainda tá, estamos aí bem. Em relação às melhores aplicações, digamos assim, certamente o, o, o dólar acabou sendo a melhor, com uma, uma valorização aí de 3,18%. Bitcoin foi a pior, 8,8% né, de queda, ouro, né, uma pequena proteção, 0,6%. Tá? Wall Street foi ruim também, tá? A Wall Street, o saldo é, do mês foi negativo, 2,36% de queda no Dow Jones, 1,77% no S&P e 2,17% de queda também aí no Nasdaq, tá? Então, de fato, o saldo total, não só é, aqui no Brasil, mas digamos que é, no mundo ali foi, foi um tanto mais negativo.
0: Ah, com o mês da primavera chegando... Tudo vai ser melhor em setembro. Você sabe que tem umas <risos>
1: estatísticas que apontam... Porque, sei lá, o nosso cérebro reage a questões, eh, às vezes, não tão técnicas, né? Como otimismo, pessimismo. Então, tem estatísticas que apontam para que dias de sol acabam tendo maior frequência de altas do que dias nublados.
0: É lógico, tudo fica melhor com o solzinho, <risos> né? As pessoas ficam mais otimistas. <risos> algo de
1: otimismo não aparece. Vamos procurar
0: essas teorias é, para trazer aqui numa próxima edição algumas. do Call.
1: Algumas são correlações espúrias, tá? Mas essa, eu acho que tem algo aí pelas finanças comportamentais ligado ao otimismo
0: tá? É. É isso, é isso. A gente vai se aprofundar um pouco mais aqui numa próxima edição do Morning Call. E eu esqueci de dar um recado muito importante no início dessa transmissão: é que você também pode nos ouvir em formato podcast. Procure aí na plataforma de streaming Estadão Notícias Morning Call. E eu e o Martim estaremos lá e a gente pode fazer companhia em formato só de áudio, né? Não só imagem e áudio, a qualquer momento do dia. Aproveita e divulga pro pessoal que você sabe que se interessa pelo mercado financeiro. Fala lá, ó, oh, você já ouviu o Morning Call? São 15 minutos preciosos no comecinho da semana para você seguir muito bem informado. Obrigada por hoje, muito obrigada, Michele. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem.